0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié au minimalisme, à la tech et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Alex Viséo, blogueur, podcaster, influenceur voyage. Alex a vécu il y a peu de temps une expérience assez incroyable en Afrique du Sud et j'aimerais qu'on en discute ensemble. Ça parle de méditation, de se recentrer sur soi-même, etc. Bref, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Salut Alex, comment ça va mais écoute, ça va très bien, Florian, toi. Euh, super, merci, merci d'accepter l'invitation. Ça me fait plaisir en sachant que je regarde quand même pas mal ce que tu fais et que j'écoute beaucoup tes podcasts. Donc, c'est un vrai plaisir.
1: Plaisir partagé, j'aime beaucoup ta thématique. Donc, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation.
0: On va commencer directement dans, dans le vif du sujet. Euh, ce que je disais un petit peu en intro, tu es un, un blogueur, un podcasteur, un influenceur voyage. Tu as beaucoup de casquettes quand même. Euh, et ton objectif principal, c'est de donner envie aux gens de voyager. Ouais. Et euh, je voulais savoir, depuis Combien de temps est-ce que, est que tu voyages Est-ce que tu en fais ton métier Est-ce que déjà au départ, tu pensais que ça pouvait devenir un métier
1: euh, Non, Alors déjà pour répondre à la première question, ça fait euh, cinq ans que c'est mon métier à plein temps. Euh, c'est voilà, mon métier, je suis professionnel. Je suis un, alors on appelait ça blogueur voyage au début, puis après maintenant avec le marketing, on appelle ça influenceur voyage parce que tu es un peu partout. Donc, euh, espèce de terme qui, qui ne se rattache à aucune plateforme et, qui, et qui, qui définit le terme que bah, tu es suivi par une communauté, quelque part, sur une des plateformes pour une certaine thématique. Euh, Est-ce que j'en ai rêvé En fait, ouais, moi, je rêvais de ce métier avant qu'il existe. Moi, C'est ce ça que je dis à mes potes, c'est ça que je dis à ma famille ou mes anciens collègues, c'est ça pour moi le plus fou. Je rêvais d'un métier qui n'existait pas, et je l'ai aujourd'hui. Même astronaute, c'était, tu sais que ça existe, même si c'est compliqué. Là, je voulais euh, voyager à travers le monde. Et partager cette passion et d'en faire mon métier. Autant te dire qu'à l'époque, euh, euh, il y a 10 ans, euh, parce que j'ai commencé un peu tout ça, ça fait à peu près 8 ans, euh, clairement, euh, à part Nicolas Hulot, euh, tu vois, qui était, euh, qui était sur TF1, ou il y avait un terrain connu qui existait déjà, sur Internet, ça, tu ne pouvais pas gagner ta vie comme ça, et, et à la télé, tu avais 2-3 mecs qui se battaient en duel pour le faire. Voilà. Okay. Donc c'est parti un peu comme ça.
0: Et, tu, et avant de faire ça, tu avais voyagé beaucoup Tu avais, avais beaucoup d'expériences de voyage avant de te lancer ou tu as découvert euh, sur le tas
1: Je dirais que j'avais 3-4 euh, voyages un peu en sac à dos dans les pattes, c'est tout. Pas okay. plus. Ouais, que je faisais euh, durant mes 5 semaines de vacances de congés payés comme tout le monde.
0: Ok. Et du coup, alors tes, euh, tes activités au fur et à mesure se sont développées sur internet, tu écrivais des articles, tu faisais des vidéos, des photos, etc. Et du coup, ça t'amène à utiliser souvent ton smartphone ou ton ordinateur euh, et, euh, et c est, c est, c est, comme c'est ton métier ça a une importance vraiment euh, essentielle dans, dans tes voyages mais est-ce qu'à un moment donné t'as euh, pas une overdose de, de ces, euh, ces appareils-là pour l'utilisation que en as sur les réseaux sociaux et tout ça
1: Si, si, carrément euh, tu vois, il y, y a deux types de fatigues il y a plusieurs types de fatigue, je pense dans, euh, dans la vie et euh, je, vais, je vais comparer la fatigue euh, que, que tu as quand tu passes beaucoup de temps sur un, un appareil digital, que ce soit un ordinateur ou un téléphone, avec celle du sportif par exemple. Quand tu fais du sport cette fatigue-là, elle est salvatrice parce qu'elle euh, va sortir un peu des énergies, tu vas te défouler elle va te permettre de sécréter de l'endorphine qui va te permettre de te sentir bien c'est l'hormone du bien-être euh, ça va te permettre aussi d'améliorer de, de, tes capacités physiques et ton intellect va, va vraiment se nettoyer inversement quand t'es devant un ordi, bah moi je suis désolé, moi qui passe beaucoup de temps devant l'ordi et devant mon téléphone, ça te procure une espèce de fatigue nerveuse qui est liée un peu à du stress, qui est liée à une espèce d'abrutissement au niveau aussi des yeux. Et clairement, quand tu finis, si tu fais une grosse journée devant l'ordi ou une grosse journée de sport, mais il y en a une où tu vas te sentir clairement KO et as envie de prendre une douche et de dormir sur le canapé, mais tu as un espèce d'état de, d'euphorie de et de bien-être. Et l'autre où t'es euh, vraiment stone, tu es, es, es à moitié abruti en fait, tu vois c'est une fatigue qui t'abrutit. Donc, clairement, euh, le téléphone et l'ordinateur sont des appareils surpuissants à la portée de tous qui me permettent d'avoir la, la vie de liberté que j'ai, la vie d'entrepreneur et d'influenceur que j'ai. Mais comme dans tout métier, euh, peu importe qu'il soit dur, compliqué ou extraordinaire et génial, il euh, y a toujours des aspects négatifs, des choses qu'on aime moins. Et, euh, et au final, c'est des outils qui, effectivement, euh, voilà, aptes pompe de l'énergie, sont compliqués sur le long terme s'ils sont mal gérés. Mais me permettent cette liberté. Donc, il y a un moment, il faut aussi accepter.
0: Ok. Et donc, alors, récemment, tu as vécu une expérience quand même assez extrême, je crois. Tu es parti en Afrique du Sud. Euh, alors, tu as vécu une expérience volontaire. Hein. Je, je précise bien que c'était ouais. de ta propre volonté. Raconte-nous un peu ce que tu as fait par rapport à, à ça, par rapport à, ce, à cette surconnexion qu'on a euh, tous les jours. Alors, j'y
1: allais pas spécialement euh, pour me déconnecter. J'y allais parce que, en fait, je voulais être un peu au calme. Pour y voir un peu plus clair sur mes nouveaux projets, sur la nouvelle direction que je voulais donner à, à mon activité, à mon business, à mes rêves, à mes envies. Et pour moi, les bonnes idées, elles viennent vraiment que dans le calme quand tu es serein. Et quand tu es dans le bouillon de l'activité quotidienne avec les feux que tu dois gérer, etc., et même les impératifs perso, c'est plus compliqué. Donc, j'ai décidé de faire ce qu'on a une retraite Vipassana. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est une retraite de 10 jours en silence. Euh, tu des centres partout dans le monde. Moi, si je l'ai fait en Afrique du Sud, c'est tout simplement parce que j'avais envie de le faire rapidement. Et vu que c'est gratuit, sur, simplement sur donation, ben, les centres, euh, sous, dès que les ouvertures des euh, enregistrements, les inscriptions sont ouvertes, euh, c'est pris d'assaut. Euh, mais il y en a en France, il y en a en Espagne, il y en a plein en Europe. Mais moi, du coup, ben, j'ai cherché sur... Une... Je voulais le faire le plus rapidement possible. J'ai regardé, bon, il ben, y en a un dispo en Afrique du Sud. Allez, y a là, on y va. Donc, c'était pour ça que je suis allé si loin, mais on n'a pas besoin de le faire. Okay. Et c'est une retraite qui est où on va t'enseigner une technique de méditation, c'est une technique de méditation laïque qui est tirée de Bouddha, mais Bouddha n'est pas messie, n'est pas une religion et de toute façon on n'est pas là pour te remettre en question tes, tes, tes croyances profondes, n'est pas du tout ça, donc c'est une technique de méditation que tu vas appliquer pendant 10 jours, 12 heures par jour, alors 12 heures de méditation c'est pas d'affilée c'est 1 et demie, 1h, heure, 2 heures, un break etc, mais c'est quand même au total okay. 12 heures par jour. Tu à 4h30, tu finis à 9h le soir. Et tu n'as pas le droit d'avoir de parler, tu n'as pas le droit d'avoir de contact visuel, auditif, ou peu importe, avec toutes les autres personnes qui sont là. Euh, tu n'as pas le droit d'avoir de, euh, de divertissement. Tu n'as pas le droit au livre, tu n'as pas le droit d'écrire d'écrire tes pensées. L'idée, c'est vraiment de faire une introspection aussi, un nettoyage de l'intérieur. Donc Pour ça, ben, on va se concentrer sur l'intérieur et on va éviter tous les, tous les divertissements externes. Voilà ce que j'ai
0: fait. Waouh, ok. Ouais, C'est assez extrême quand même, parce que pas le, droit de, pas le droit de parler, pas le droit de lire, pas le droit de regarder quoi que ce soit, pas le droit de se divertir. Euh, euh, tu t'attendais à ce que ce soit dur, comment, comment tu t'es préparé euh, est -ce que, Déjà, est-ce que tu t'es préparé pour ce genre de choses Et aussi une autre question, que, si tu veux enchaîner là-dessus, euh, pour tous ceux qui n'ont jamais fait de méditation, en quoi ça consiste exactement
1: alors déjà, un, non, je ne me suis pas du tout préparé à le faire. Et surtout, j'y suis allé sans attente. C'est ça le plus important parce que ouais. cette retraite-là, chacun va vivre différemment. Hein. C'est un peu comme des gens, ils disent, euh, bah, moi, j'ai pris du LSD, j'ai vu ça. Et d'autres qui vont dire, bah, non, moi, je pas vu ça, j'ai vu ça. Au final, chaque expérience qui va être de, dans la sensation, euh, bah, chacun a un passé différent, des névroses, des peurs différentes, des envies différentes. Donc chacun, et surtout, il ne faut pas y aller avec des attentes. Vois ce qui se passe. Applique la technique, Vois ce qui sort. Okay. Euh, Qu'est-ce que c'est que la méditation bah, En fait, c'est simplement et la méditation le vipassana, on va dire. Je vais prendre celle-là parce qu'il y a plein de techniques de méditation. Mais la grande généralité de la méditation, c'est arriver à s'ancrer dans l'instant présent, être en pleine conscience, ce qu'on appelle. Et du coup, c'est bah, ne pas penser euh, au rendez-vous que tu as tout à l'heure, au podcast que tu avais à faire avec Florian. Euh, après, en plus, tu dois aller chercher, euh, je sais pas, ton oncle qui arrive à la gare. Et puis, c'est vrai que tu as telle prêt à rendre pour tel truc, tu vois. Évidemment on se comprenne, sur les 12 heures par jour, sur les 10 jours qu'on fait, sur les sur 100% du temps, j'arrivais bien à méditer 3%, 4% du temps, et le reste, c'était pensées qui se barre dans tous les sens et que tu de à chaque fois dire « Merde, je suis parti dans mes pensées,
0: et hop, tu reviens. reviens. » C'est vrai que ça arrive Ça arrive souvent ouais, de ouais, se dire « oh, Il faut se concentrer, puis au final, on divague.
1: » En deux secondes. Mais le but, c'est on s'en fout. L'important, c'est de se dire « Putain, au début, j'arrivais euh, 30 secondes. À la fin du séjour, j'y arrivais peut-être 10 minutes d'affilée. » tu vois Et ouais. tant mieux et l'idée, c'est de progresser. Donc, c'est ça, en fait, la méditation. Tu sais, c'est un peu cet état que tu ne fais pas exprès d'avoir quand, par exemple, tu es en voyage ou quand tu es en train de découvrir un nouvel endroit et tu es tellement happé par la nouveauté que tu vas être dans l'instant, dans le lieu, en train de voir les couleurs, les odeurs et tu vas penser à rien d'autre. Ou dans le sport, finalement. Tu vas penser qu'à ça. Bah, c'est un peu ça. Sauf que là, l'idée, c'est de ne pas faire quelque chose. C'est de le provoquer avec ta méditation. Et la méditation Vipassana, ben, il y a plusieurs préceptes. Le, les plusieurs grandes valeurs qui sont défendues. La première, c'est que rien n'est permanent. Donc, euh, que ce soit la douleur, que ce soit le bonheur, en fait, t'inquiète, tout va passer. Donc, euh, t'en fais pas pour la douleur, elle passera, comme tout. Et le bonheur, ben, profite-en, mais ne sois pas nostalgique quand il est parti, ne t'y attache pas parce que de toute façon, il va partir et il reviendra. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est de se dire, il faut observer les sensations que tu as sans y réagir tu dis une connerie, tu as une mouche qui se pose sur ton nez bah, tu ne vas pas la toucher, tu ne vas pas te gratter tu as ton membre qui s'engourdit
0: hein c'est compliqué
1: c'est dur, bien sûr que c'est dur et au final tu vas aussi dire si j'ai une douleur dans, la, dans le genou, dans la jambe parce que je suis resté en tailleur pendant une heure c'est d'observer la douleur et pas y réagir, si tu es en colère pareil, et en fait tout ça tu vas dire ouais, c'est trop compliqué, effectivement quand tu t'essaye c'est super dur au début mais je peux t'assurer que tu dis, est-ce que ce n'est pas trop extrême comme expérience bah, C'est comme tout. Si tu fais des choses en demi-mesure et à moitié, il n'y aura pas beaucoup de grands résultats. Il ne se passera pas grand-chose. C'est comme les gens qui se veulent devenir riches et qui travaillent 35 heures par jour et qui font ce que tout le monde fait. Si tu fais ce que tout le monde fait, bah, tu obtiendras ce que tout le monde a toujours obtenu. Tu vois Donc, ceux qui obtiennent des choses spécifiques et spéciales hors du commun, peu importe d'ailleurs ce que c'est, dans le sport, dans le business, dans le bonheur, etc., bah, ils ont fait des choses aussi hors du commun pour l'avoir. Le, pour le, pour pas forcément extrêmes, hors du commun. Donc, je pense que si tu veux obtenir certains résultats, ou en tout cas essayer de les avoir, parce qu'il n'y a aucune certitude, il ben, faut y aller. Et justement, pour revenir sur ce côté des sensations, ben, au début, tu es là, tu dis ouais, j'ai mal à la jambe, ça pique, je ne sens plus rien, ou ça me gratte, ou machin, ou je ne suis pas installé. Puis au fur et à mesure, tu dis putain, je la vois la douleur, j'arrive à la voir en fait, sans m'y apparenter. Tu vois. Puis tout à coup, à force de rester dessus, pouf, elle s'en va. Tu dis putain, c'est chelou, j'avais mal et c'est parti. Puis boum, tu as un moment où ça te gratte quelque part. Vite, tu vois, tu te, tu te retiens, tu es en méditation, puis tu vas te détendre, tu vas observer, puis tu ne sais pas pourquoi ça disparaît. Tu vois. Donc c'est euh, assez ça épatant, surtout que moi je l'avais, alors je ne suis pas du tout pro euh, spirituel chez Père, etc. Moi ça m'appelle pas trop, j'aime pas trop les gens qui sont trop extrêmes ou trop euh, pro quelque chose, parce que j'aime bien le côté un peu prise de recul sur les choses. J'aime bien qu'on a du recul, j'aime bien qu'on essaie d'être objectif sur soi-même ou sur ce qu'on aime, etc. Mais j'avais déjà beaucoup entendu parler de ça et des bénéfices qu'il pouvait y avoir. Et surtout, euh, j'ai deux potes à moi qui l'ont fait, qui sont très carrés, pragmatiques, qui l'ont fait. qui m'ont dit wow. « Waouh, ça, ça va changer ta vision de la vie, et ça peut t'apporter beaucoup. » Et ça, ça m'a vraiment décidé de me dire « Ok, il faut que je le fasse. » Et c'était le moment pour moi de le faire. Est-ce que ça okay. répond à ta question
0: Ça <rire> répond totalement à ma question, même, même au-delà. Tu as déjà répondu à d'autres questions que j'avais prévues en dessous. J'ai anticipé, j'ai senti, tu vois <rire> Et encore, je ne te les ai pas envoyés avant, donc euh, tu as bien anticipé, en effet. Et alors, du coup, qu'est-ce que, là, après-coup, ça, ça fait quelques semaines, je crois que tu, tu en es revenu de cette expérience, qu'est-ce que tu en retires Est-ce que les effets, euh, on va dire, se, se dissipent Est-ce qu'on est qu oublie vite ce qu'on a vécu et euh, est-ce qu'on repart dans nos travers assez rapidement Est-ce que t en, t en, tu gardes encore des choses euh, que tu as apprises avec ses, toutes ces heures de méditation et, et cette retraite que, Comment ça se passe après
1: alors oui totalement on retombe très vite dans ses travers on retombe très vite dans euh, euh, parce que ce qu'ils te disent c'est que évidemment à la fin tout le monde peut pas être moine et passer sa vie à méditer et on a tous des vies on a tous euh, des, des, de l'argent à rentrer pour nourrir sa famille etc et être euh, fidèle à ses obligations mais il dit lui il engage tout le monde il invite tout le monde à méditer une heure le matin une heure le soir chose que de toute façon je savais que je ne ferais pas parce que mon emploi du temps n'a pas forcément envie par contre j'essaie de m'imposer c'est pas rien je m'impose c'est que je veux avoir la discipline de méditer au moins 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Le nombre de temps que je passais aussi, que je passe des fois sans même m'en rendre compte, à scroller sur Instagram pour rien, et ce qui n'apporte rien, si ce n'est peut-être un côté dépressif, abrutissant et tout ce que tu veux. Donc, je me dis autant que je le convertisse en quelque chose de positif. Donc, clairement, tu perds vite. La preuve, à la fin aussi, ce qui est intéressant, c'était d'échanger avec tous les gens que tu as côtoyés pendant 10 jours ah oui, sans ça, parler, sans te regarder. C'est ce
0: ouais.
1: super intéressant de voir comment chacun l'a vécu, chacun ce qu'il a ressenti, etc., et il y en a qui, c'était pas la première fois qu'il le faisait, c'était la deuxième fois, voire la troisième. Et il disait, mais en fait, tu, tu perds très vite. Et il dit, Alex, ne perds pas cette, ce réflexe de méditer, parce qu'un jour, tu vas dire, ah, je ne le fais pas, parce que ceci. Puis tu continues à pas le refaire. Puis un jour, tu te retournes, tu te dis, mais ça fait six mois que je pas médité. Et finalement, tu t'aperçois que ben, les avantages, l'espèce de bien-être, l'espèce de quiétude, l'espèce de, de bien dans ta tête, ben, tu le perds, en fait. Ben, parce que c'est ta faute, parce que tu ne l'as pas fait. En tu fait, n'as pas fait l'exercice. C'est comme un, un athlète qui fait pas ses pompes, ses exercices. S'il ouais. a perdu en masse, ben, c'est sa faute en fait, parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Donc oui, tu le perds vite.
0: Ok. Et euh, Est-ce que tu te considères addict, toi, euh, aux réseaux sociaux Est-ce que tu, tu scrolls euh, tout le temps sur, sur ton téléphone Est-ce que tu perds beaucoup de temps dans ta journée avec ça Est-ce que tu considères que c'est un, un danger ou parfois euh, des choses qui peuvent être positives, de te donner de l'inspiration et autres Qu'est-ce que tu penses de, tout, de tous les gens qui, qui passent beaucoup de temps sur leur smartphone et sur les réseaux sociaux en général
1: Je... Je pense que je suis euh, pas addict, mais je suis euh, pas mieux que Monsieur Tout-le-Monde ou la, la quelqu'un euh, Personne Lambda. Euh, C'est tellement bien fait. Il y a des mecs tellement surintelligents qui développent des algorithmes tellement bien faits que de toute façon, même si je ne veux pas, mon cerveau se fait trigger. Tu vois je me fais happer, je me fais hameçonner. Et oui même en me disant des fois je vais faire que ça, je vois un autre truc, je me fais happer, je passe 5 minutes dessus et je me suis fait niquer je suis pas plus intelligent que quelqu'un d'autre même si je le sais, même si je fais plein de trucs donc ça là dessus on est d'accord euh, qu'est-ce que je pense de ces outils je pense qu'en fait si tu dis que tu acceptes de te faire lobotomiser un certain moment dans la journée parce que quand je dis lobotomiser c'est que ça peut être euh, enrichissant sur, en fonction des comptes que tu choisis ça peut être euh, inspirant, instructif euh, ça peut être plein de trucs. Il y a plein de bons contenus. C'est toi qui décides aussi le contenu que tu veux voir, tu vois. Parce que l'algorithme ne va faire que te nourrir de ce que toi, tu regardes déjà. Donc oui, ça peut être inspirant. Par contre, il y a une étude qui a prouvé que regarder 10-15 minutes d'Instagram, euh, ça pouvait être motivant, ça pouvait être… Euh, Ta première des choses. Au-delà de ces 20 minutes, en fait, ça a l'effet inverse. Là, ça switch. C'est un effet euh, euh, déprimant. C'est un effet dévalorisant parce que tu te dis, oh, les gens font tout ça, moi, je n'ai rien fait. Tu te sens dans l'inaction alors que tu vois tous ces gens faire des choses incroyables. Donc, euh, je pense que c'est comme tout. Euh, c'est comme un verre de vin. C'est comme si tu veux fumer un pétard. C'est comme ce que tu veux. Si tu bois un verre de vin euh, tous les soirs ou même une fois de temps en temps là, dans la semaine, etc., ça ne va pas te tuer, ça ne va pas d'effet négatif. Si tu commences à te péter la bouteille de vin, c'est compliqué. Si tu fumes un pétard de temps en temps euh, à ta soirée avec tes potes, bon ça ne va, te... va pas te tuer, tu ne vas pas être... Euh addict, et, ah, tu vas juste t'amuser ce soir-là. Par contre, tu fumes des 3-4 pétards tous les soirs, ben c'est plus le même game en fait. Donc, euh, et c'est la même chose, ça a le même impact. Il a été prouvé que quand tu reçois une notification, d'un like, d'un commentaire, d'un ce que tu veux, d'un j'aime, ton cerveau sécrète de la dopamine. Dopamine, c'est l'hormone euh, du plaisir aussi qui est euh, sécrétée quand tu bois de l'alcool, quand tu euh, fumes des cigarettes, etc. Et ce qui est fou, c'est qu'on réglemente le, la consommation d'alcool et de cigarettes auprès des jeunes, et on ne le fait pas pour, le, pour, le, pour le, le téléphone portable, alors que ça nous rend autant addicts, et il peut y avoir des effets aussi nocifs mentaux. Pas forcément sur la santé, ça ne se voit pas, mais c'est bien plus sournois, en fait. Ouais. C'est sur ta tête, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que... Et ça, ça revient aussi au fait, c'est ça que ça m'a appris, Vipassana. On passe notre temps depuis ces 50 dernières années à peaufiner et à faire attention à notre apparence extérieure et notre forme physique. Ça nous obsède. Avant, va dire dans les années 50, je vais faire un footing à un mec qui va dire, de quoi tu parles Tu viens me faire, euh, faire une, une, une heures à l'usine Bien, bon, un canon. Pourquoi tu veux courir Pourquoi tu t'habilles Pourquoi tu as acheté plein de fringues Tu as dépensé de l'argent, tu vois Maintenant, c'est plus ça. Ce que j'ai jamais compris aujourd'hui, c'est finalement, c'est pourquoi on passe autant de temps à, à, à policher la, la carrosserie de ta Ferrari alors qu'à l'intérieur, le moteur, il est pourri. Tu as une 205 parce que tu as des blocages, tu as des névroses, tu as, as des choses qui... Tu as des barrières, tu as des pensées limitantes. Et je pense que c'est mal fait. Enfin, D'un côté, la société est bien faite. Elle veut pas des, des gens rebelles qui sont trop intelligents. Elle veut des gens qui fassent ce qu'on leur dit. Mais pour moi, la, la logique devrait être inverse. Prends l'énergie et le temps de cliner et de nettoyer ton esprit pour être bien dans ta peau, fidèle à tes valeurs. Et ensuite, mets la carrosserie dessus et tout ce qui va avec. Tu vois.
0: C'est beau ce message.
1: <rire> ouais, J'essaie d'être poète un peu de temps en temps. <rire> t'es
0: euh, blogueur, euh, poète, influenceur, euh, tout ça en mmh. même temps.
1: Non, je suis très bucolique, je suis très, je suis très champêtre. Voilà. Euh,
0: Alex, euh, sans aller jusqu'à faire cette expérience, pour les gens qui euh, n'ont bon, pas forcément euh, envie de se lancer dans, ce, dans ces 10 jours de mutisme, quels conseils tu peux leur donner pour euh, justement pour se recentrer sur eux-mêmes, euh, faire le point un peu sur euh, qui ils sont et ce qu'ils ont envie de faire
1: bon, Déjà, il y a plusieurs solutions. Alors, si tu veux te mettre sur de la méditation, il y a plein d'applications maintenant. Euh... Euh, gratuite ou gratuite et un peu payante, donc en fonction de l'option que tu prends. Donc, euh, c'est commencé comme ça. Moi, j'ai commencé, j'ai acheté un bouquin, euh, L'art de la méditation de Mathieu Ricard, et tu appliques euh, et ces techniques, ces petits, ex... des petits exercices de méditation, donc euh, qui m'ont fait énormément de bien et que j'avais commencé, que j'avais lâché, etc. Mais... Donc, il y a déjà ça, super simple, tu fais ce que tu veux. Et c'est comme la retraite de Vipassana, personne ne t'oblige à rien, en fait. Quand je dis c'est interdit, c'est que c'est toi, en fait. On te demande de. Tu veux bouger pendant la méditation Tu veux euh, en parler, on va te demander de ne pas le faire mais tu fais ce que tu veux en fait et déjà ça c'est une première chose la deuxième chose pour te recentrer c'est écoute toi écoute cette putain de petite voix qui te fait dire des choses et que es toujours en train de faire taire et te dire bah non, bah non je ne vais pas faire ça parce que parce que mon boss me dit veux pas parce que mes parents bah, ça va les décevoir parce que ma meuf en fait je vais la rendre triste parce que ce que tu, tu vois tout ça en fait écoute ta voix, la vie elle est simple je dis pas qu'elle est facile, elle est simple c'est-à-dire que ce que tu sens être la bonne voie est la bonne voie pour toi. Prends-la. Peut-être qu'il y aura un putain d'obstacle difficile, mais c'est par là, c'est simple. Vas-y, fonce. Fais le taf qu'il y a à faire pour surmonter l'obstacle, etc. Mais c'est simple. Et si tu fais à chaque fois ce que, tu, ce que, ce que ton corps te dit qu'il faut faire, la vie, elle sera simple, elle sera intuitive et tu seras super heureux. Ça, c'est sûr. en fait Ça, c'est sûr et certain. Okay. Et Ensuite, je ne sais pas, un autre, euh, un autre point peut-être pour, pour se recentrer, comme je disais tout à l'heure, c'est euh, je pense qu'il n'y a, euh, a pas de meilleure façon de trouver euh, d'idées, de bonnes idées et de comprendre ce qu'on veut, de connaître ses valeurs et de savoir ce que, vers où on veut aller que peut-être dans un moment de calme, dans un moment de quiétude. Et pour ça, bah, il voilà, n'y a pas 50 choix. Tu sais quoi, part en maison de campagne ou... Tu euh, bah, t'as pas de réseau parce que dans ce moment tu seras pas tenté passe un bon moment avec des amis pour te vider la tête et le matin ou le soir cale-toi euh, euh, je sais pas devant, hein, devant le champ ou devant la mer qu'il y a que tu as à dispo et à ce moment là putain il y a des choses qui vont venir les bonnes idées viennent dans le calme sans que tu cherches ces idées parce que ton subconscient il mouline en permanence et que toutes les graines que tu plantes au quotidien des volontés que tu veux eh ben, un jour, elles vont, elles vont germer au moment où tu t'y attends pas, au moment où c'est le calme, au moment où ça peut germer. Il y a les bonnes circonstances. Le problème, c'est que le cerveau, il fait tout pousser. Donc, si tu plantes de la peur, euh, des, des frustrations, de la colère, qu'est-ce que tu vas récolter Qu'est-ce que tu vas récolter, Florian Dis-moi. Bah, tu vas récolter de la peur, de la frustration et, et des barrières et, et tu vas rien faire. Donc, c'est ça qui est Et quand tu as capté ça, euh, je ne dis pas que c'est facile. Encore une fois, c'est simple, je ne dis pas que c'est facile. <rire> C'est ça
0: la différence. Ah ouais. Mais si
1: tu as capté ça, tu peux tout faire dans la vie. Tu peux tout faire.
0: Ok. Et est-ce que tu arrives okay, à… Ok, c'est tout ce
1: que ça te fait, ok. Je te déballe mon cœur la solution <rire> de, de, du bonheur et toi tu me dis ok. Oh la vache, Je un... dis ok, je
0: laisse les gens, euh, les auditeurs euh, réagir de leur côté à, à ce que tu viens de dire. Moi, je, okay. je ne fais que te donner la parole. D'accord, très bien. Voilà. Est-ce que tu arrives à, à méditer, à prendre le temps de, de, de faire ce, ce travail-là, même quand tu es en voyage euh, à l'autre la, bout du monde, dans, dans différents pays. Est-ce que tu le fais chez toi Est-ce que c'est juste quelque chose que tu fais euh, quand tu es euh, à la campagne, ou est-ce que tu arrives à le faire même quand tu viens euh, à Paris, par exemple Est-ce que c'est est facile de le faire partout
1: Complètement. Bah, il faut juste une pièce au calme. Ouais. Quand je suis en voyage et certainement et en mission où je filme, c'est compliqué euh, parce que moi, le grand malheur de ma vie, c'est que j'ai du mal à me lever tôt. Ah, je moi aussi. Je suis, gros, je suis un gros dormeur et c'est très compliqué pour moi parce que. Euh, bah, j'y peux rien. Mon corps, euh, moi je suis une vraie mobilette, donc en plus je, je, je bombarde tout le temps. Il n'y a pas de mode économisateur, tu vois. Mm -hmm. euh, ce qui fait que aaaah, je dors et j'ai besoin de beaucoup dormir. Et du coup, c'est compliqué de me lever un peu plus tôt pour pouvoir méditer en tournage, que les journées commencent très tôt. Et en général, j'essaie de gratter ça pour de l'énergie pour le tournage. Donc en, en mission, pour le boulot, c'est compliqué. Ça m'arrive. Quand les journées sont plus light, sinon c'est compliqué. Puis le soir, j'ai beaucoup à bosser aussi. Par contre, dans ma vie quotidienne, tu vois, depuis que je suis rentré, je suis rentré depuis une grosse semaine, dix jours, je le fais tous les jours. Des fois, je ne le fais que le matin, que le soir. J'essaie de le faire les deux. Mais ouais, c'est quelque chose... Et encore une fois, c'est tout. Tu es l'acteur de ton bonheur comme de ton malheur. Et, et... la vérité, avoir un lieu où c'est à peu près calme, où il n'y a pas trop de bruit, où tu... une chambre, une pièce, un truc qui n'est pas dégueu, où tu te, tu te mets en tailleur, tu te prends 20 minutes... C'est totalement possible quasiment partout. C'est juste toi qui décides de le faire ou pas et d'y mettre la volonté ou pas, franchement.
0: Donc, il euh, n'y a pas d'excuse pour ceux qui nous écoutent pour euh, prendre un petit moment pour euh, se recentrer sur soi-même, en tout cas. Alex, c'est quoi tes, tes futurs projets Est-ce que, est que tu vas passer 20 jours à méditer, 30 jours à méditer Est-ce que ce genre d'expérience, de, de, tu comptes la refaire un jour euh, Quels sont tes, tes projets à venir
1: Écoute, pour ce qui te dit, passana, déjà, est de Vipassana, déjà, c'est 10 jours, ils ont c'est En fait, c'était dur, mais quand tu l'as fait, tu dis c'était pas si dur par rapport aux bénéfices que tu as eu. Mais je ferai bientôt une vidéo YouTube où je détaillerai vraiment précisément ce que ça m'a fait, tous les, les bénéfices euh, corporels, mentaux et tout ça. J'irai dans le détail et puis savoir un peu comment ça se passe. Euh... Est-ce que je leur ferai tout de suite? Je sais pas. Voilà. Est-ce que je ferai 20 jours, je pense jamais. Il faut... faut que je sois honnête avec moi-même. Il faut jamais dire jamais. faut toujours laisser la porte ouverte. Quels sont mes projets ben bah, Écoute, la semaine prochaine, je pars dans l'heure. Euh, parce que je fais une mission aussi dans l'heure, je vais aller barouder un peu dans, dans le département de l'Or, okay, en Normandie, okay. à une heure de Paris, au nord. Et euh, pourquoi Parce que c'est. Alors, ça va être un petit peu antagoniste avec ce qui va suivre juste après, mais j'ai un grand problème ces derniers mois, c'est que je vois que la, la planète agonise et, euh, et que moi, mon grand kiff, parce que ça apporte plein de choses aux gens, euh, c'est de leur donner l'envie de voyager. Euh, sauf que je m'aperçois que. Ben, euh, voyager à long courrier en avion voilà c'est pas assez nocif aujourd'hui il faudra vraiment réduire ça que, en plus les gens qui voyagent ils le font pas toujours de façon correcte des fois c'est de façon massive, des fois ça pollue, des fois il y a plein de choses donc euh, déjà je, je me consacrerai plus de temps aussi à, à, à filer des infos et des best practices pour, pour que les gens qui voyagent aient un impact positif sur les qui qu'ils visitent mais c'est aujourd'hui je vais essayer de me retourner mon activité de plus en plus vers des séjours moyen courrier, court courrier et et simplement un en week-end, tu vois, à une heure de Paris.
0: Ouais, faire du tourisme euh, local.
1: Tourisme local et de se dire, putain, mais en fait, il y a des trucs champs, mais là, on va dans l'heure, on va aller faire des trucs nature.
0: T'as fait la Vendée faire... il n'y a pas longtemps
1: J'ai fait la Vendée, mais oui, parce que j'essaie vraiment d'insuffler beaucoup plus de, de France et de court séjour. J'adore l'exotisme, j'adore le choc le, le, le culturel, mais il y a un moment, si je veux être en phase avec mes valeurs, il faut que je réduise ça et que j'insuffle plus d'autres choses. Et, et même si c'est dur parce que j'adore ça, il y a un moment, tu vois, il faut voilà, il faut être carré par rapport à ses valeurs. Et même si justement en septembre, je vais totalement à l'opposé de ça. Mais pour moi, tu vois, c'est comme vipassana. L'important, c'est c'est de progresser un petit peu et un petit peu. C'est pas tout de suite être parfait une fois que tu as décidé de le faire parce qu'au final, tu vas tu vas dire oh, je suis pas parfait donc j'abandonne. Tu vois là, bah en, en septembre, j'allais en Polynésie et au Costa Rica. Autant te dire que mon bilan carbone, il va être dégueulasse. Et Ouais. C'est pas grave. Au début je m'en voulais puis après je m'en veux pas parce que je me dis pas grave. Finalement on est sur les quatre dernières missions il y a la moitié qui était en France à quelques heures de chez moi. Et peut-être que bah, l'année prochaine ça sera il n'y aura plus qu'une sur trois qui sera loin en fait. Ou que si elle est loin j'irai pas pour 15 jours j'irai pour deux mois tu vois. Donc
0: euh, tu vois. Après ces voyages certes au niveau écologique c'est c'est pas forcément très bon mais ça ça te donne un aperçu des d'autres cultures et euh, d'autres modes de vie qui peuvent te faire changer à plus long terme dans ta vie de tous les jours et ça c'est intéressant quand même, ça peut être un mal pour un bien tu
1: c'est exactement pour ça que j'adore le voyage et je pense que les gens doivent voyager aujourd'hui les gens doivent voyager aussi autrement c'est à dire que quand tu vas faire un voyage en courrier je pense que les démarches doivent être autres euh, tu dois pas aller, enfin euh, déjà j'ai jamais soutenu les, les hôtels inclusifs avec tous ces trucs là ça n'a jamais été mon créneau au contraire j'invite toujours les gens à voyager en indépendant mais c'est aller encore un peu plus loin, tu vois. Parce que, parce que aller faire la fête à l'autre bout du monde, euh, essayer de retrouver un peu le confort qu'on a chez nous à l'autre bout du monde, il vraiment, faut vraiment arrêter parce que c'est compliqué, surtout dans certains endroits. Et tu vois, c'est con, t'achètes ton paquet de chips en Indonésie, bah voilà, il va finir dans, dans, dans la jungle, tu vois. Et, et, et je dis pas que les locaux ne le font pas, mais toi qui vas et qui a la chance d'avoir cet enseignement qui n'est pas encore arrivé là-bas, et cette sensibilisation qu'on n'avait pas dans les années 90, ils jetaient ça partout les mecs en France, bien sûr. Donc tu ne peux pas leur en vouloir. Mais toi, tu dois être un exemple. Et, euh, et c'est ça qui est important. Et je pense encore une fois que tu peux kiffer le bout du monde, euh, mais clairement, moi je le fais énormément. Tu vois. Et, et si je veux rester crédible, ben, il faut être, ce, faut, être faut être un exemple. Donc, euh, c'est comme le chercheur qui va être dans une réserve ultra protégée pour montrer la beauté et pour faire prendre conscience aussi aux gens qu'il faut la protéger, ce qu'il faut, parce que si les gens s'en aperçoivent pas et qu'ils ne prennent pas conscience, il ne passera à rien. Euh, mais du coup, il ne faut pas non plus inciter, tu vois, ce chercheur-là, il ne va pas inviter les gens à aller voir cette réserve naturelle, tu vois. Y a... Donc c'est un juste milieu à trouver que je cherche, qui est subtil, qui est touchy, et... parce que je ne veux pas passer pour le donneur de leçons, je veux passer pour le donneur d'envie, en fait.
0: Ouais. Je veux pas que tu oui tu peux montrer qu'il y a des très beaux coins euh, à proximité pour, euh, pour voyager aussi
1: Exactement. je veux pas que tu arrêtes de faire un truc parce que je t'ai dit d'arrêter je veux que tu arrêtes de faire ce truc parce que je t'ai donné envie de faire autrement parce que c'est mieux c'est ça qui m'intéresse okay.
0: Cool. Bon, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Alex pour, euh, pour découvrir tout ça tous les endroits où tu vas et, et tes conseils
1: bah écoute tu tapes simplement Alex Vizeo V I Z E sur internet, et en fonction du média que tu préfères, tu vas me retrouver. Donc, euh, soit sur mon blog où tu vas retrouver là toutes les adresses pratiques euh, et mes vidéos et les destis, euh, soit sur YouTube, ça va être 100% vidéo, soit sur Insta, bah, ça va être un petit peu les, tu vois, les stories au quotidien et les petites aventures, les, petits, les petites humeurs, etc. Et puis, sur aussi ta Facebook, sur les grandes actus, les grandes vidéos qui sortent. Donc, euh, c'est à toi de décider en fonction de ce que tu préfères et de la plateforme qui te, qui te ressemble le plus.
0: Bon, super. Je mettrai tous tes liens de toute façon dans la description de ce podcast et euh, quelques quelque infos chose. aussi. Ah, ça <rire> y c'est sympa quand même. Hein. <rire> sympa. Je mettrai aussi des, des infos sur la retraite Vipassana que tu as, as faite. Euh, alors, en Afrique du Sud, mais tu disais que ça existe aussi dans, dans beaucoup d'autres endroits dans le monde. Euh, si, si ça peut vous intéresser. Euh, si, tu as un livre, tu me disais, pour la méditation, pour apprendre un petit peu, on va dire, les bases. Est-ce que tu peux me le redonner pour que je, je le mette en description
1: C'est l'art de la méditation de Mathieu Ricard qui est en fait un... Un ancien grand scientifique qui s'est reconverti en moine bouddhiste pendant très longtemps, qui oui. a été le traducteur français du Dalai Lama, et voilà, qui a écrit ce petit livre, tout petit, très pratique, une très bonne initiation, quand on a envie d'y aller en douceur, il était un peu curieux, le bouquin doit coûter 3-4 balles, voilà.
0: Ok, ça marche. Bon, je mettrai ça aussi en description. Euh, je vous invite vraiment aussi tous les auditeurs à aller écouter si c'est pas déjà fait le podcast d'Alex qui s'appelle Je t'emmène en voyage, si je me trompe pas. C'est à chaque fois des donc des, des interviews de, de grands voyageurs ou d'explorateurs de, euh, qui sont ou vraiment... de
1: personnes ou, ou de, de personnes lambda qui ont vécu ouais. des choses. Imp... C'est ça que j'aime bien. C'est toujours mixer les deux. Je ouais, pense mais que les explorateurs, vraiment... les à chaque sportifs... fois, c'est extraordinaire. Ouais, mais c'est ça qui est génial parce que l'explorateur va te faire waouh. Mais la personne lambda qui a vécu qu un truc incroyable, ça va te faire plus tard, moi aussi je peux le faire. Et pour moi, c'est ouais. ça qui est important. C'est passer à l'action. Parce qu'un rêve, ça, ça sert vraiment que si ça te donne envie de bouger.
0: Top. Vraiment, allez, allez écouter ces podcasts-là. Moi, je me suis je me suis abonné il y a bien longtemps grâce à Olivier Schmidt, je ne sais pas si tu le connais, ah, qui, euh, qui me l'avait conseillé. Et euh, depuis, je suis accro. Donc euh, continue, continue tes podcasts. Euh, et, euh, et Alex, je te remercie encore une fois d'avoir accepté mon invitation et je te, je te dis à plaisir. très vite.
1: Merci beaucoup pour l'invite, bisous à tous et, euh, et bonne continuation sur ce podcast.
0: Merci Alex, ciao Avant de vous quitter et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre appui de podcast préféré en lui mettant 5 étoiles et un petit commentaire en me disant ce que vous en avez pensé également sur Youtube, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je les lis tous. Encore merci d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très bientôt.